0: Сегодня среда, 27 мая, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды». Китаеведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солодом и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрадовой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на следующих частотах 5900 килогерц 17 до 17 30 UTC и 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И также, конечно, заходите на наш сайт, там вы можете в любое время узнать последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. 24 гражданские группы Тайваня призвали 27 мая правительство разработать процедуру предоставления убежища гражданам Гонконга в связи с планирующимся созданием Органа государственной безопасности КНР в Гонконге и принятием закона о государственной безопасности, который в числе прочего предусматривает наказание за сепаратизм и подрывную деятельность. На прошлой неделе власти КНР представили законопроект, позволяющий центральному правительству вмешиваться в процесс принятия законов в Гонконге, которые, по их мнению, представляют угрозу. Это повлекло за собой череду протестов со стороны гонконгцев, так как подобный закон нарушит все данные китайскими властями обещания о сохранении автономии Гонконга в течение 50 лет после передачи Китаю Гонконга в 1997 году. На пресс-конференции в среду представитель Тайваньской ассоциации прав человека Линь Шухань призвала правительство подготовить процедуру предоставления убежища перед возможным увеличением потока политических беженцев из Гонконга. На в данный момент подобное законодательство на Тайване отсутствует. Президент Ца Инуэнь сказала в среду, что она поручила Совету по делам материкового Китая разработать план по оказанию гуманитарного содействия, который включит в себя права на вид на жительство и предоставление социальной поддержки пребывающим на Тайвань гражданам Гонконга. План включит в себя бюджеты и необходимые правки для упрощения процесса предоставления убежища, и подробности будут опубликованы настолько скоро, насколько это возможно, добавила Президент. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 27 мая об отсутствии новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. Число зарегистрированных с начала эпидемии случаев на Тайване остается прежним 441. Местные случаи заражения не были зафиксированы в течение 45 дней подряд. Из 441 случая 350 были завезены из других стран, число местных заражений 55 и еще 36 заболели на военном корабле Паниши, 7 человек умерли. По данным на среду 419 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц, 15 еще находятся на лечении. Меры по соблюдению социальной дистанции при рассадке в кинотеатрах и других публичных местах будут упразднены 7 июня, рассказал в радиоинтервью министр здравоохранения Тайваня Чень Шиджун 27 мая. Чень также сообщил, что ресторанам не нужно будет устанавливать перегородки между столами, кроме тех случаев, когда столы расположены очень близко друг к другу и сидящие рядом посетители пришли не в составе одной группы. В этих случаях перегородки необходимы. До появления вакцины – против коронавирусной инфекции или эффективного лечения. Чень рассказал, что в поездах Тайваньской железной дороги и Скоростной железной дороги, а также в концертных залах, театрах и на бейсбольных стадионах правила по рассадке с соблюдением социальной дистанции будут сняты. Пассажирам и посетителям будет все еще необходимо надевать маски, однако при соблюдении определенных условий можно будет снимать маски для еды. Смягчение мер по социальному дистанцированию связано с тем, что на Тайване более 45 дней не были зафиксированы местные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, общественность выражает обеспокоенность возможными асимптоматическими случаями и неточностью тестов, поэтому некоторые меры предосторожности останутся до появления вакцины или эффективного лечения. Кластерное заражение коронавирусной инфекции на военном корабле началось на Тайване, а не в Палау, как считалось прежде, сообщили 26 мая в Центральном противоэпидемическом командном пункте Тайваня. Напоминаем, что флотилия дружбы, состоявшая из трех военных кораблей с 744 людьми на борту, посещала Палау с тренировочной миссией с 12 по 15 марта. 9 апреля флотилия вернулась на Тайвань, после чего сразу у 24 членов экипажа корабля Панши подтвердилась коронавирусная инфекция, затем число заболевших достигло 36. Советник Центрального протибиемического командного пункта Джан Шанчунь рассказал, что первый известный случай заболевания на борту был зарегистрирован 10 марта, то есть до прибытия экипажа в Палау. Таким образом, инфекция, вероятнее всего, была принесена на борт до 5 марта, прежде чем корабль покинул Тайваньский порт. Экипаж корабля панши поднялся на борт 21 февраля и должен был оставаться на корабле до отплытия 5 марта. Однако стало известно, что им было разрешено покинуть судно во время выходных по случаю 28 февраля. Возможно, кто-то из членов экипажа заразился в этот период. На момент пребывания в Палау только один из членов экипажа был болен коронавирусной инфекцией, и он не вступал в контакт с жителями Палау. 20 апреля министр здравоохранения Палау сообщил, что никто в его стране не заболел. В Центральном противоэпидемическом командном пункте также рассказали, что основным симптомом у на корабле, была потеря обоняния, что соответствует симптомам, которые испытывают заболевшие в Европе и Америке. Однако штамм вируса не совпал с европейским или американским, а был более похож на штамм из Филиппин. Расследованию не удалось определить первоисточник инфекции, поэтому было принято решение закрыть дело, заявили в Центральном противопедимическом командном пункте. Это был выпуск новостей за среду, 27 мая, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематический.